Buenos días, mis. Yo soy Natalie Morales de Quinto Daimiara Primaria. Hoy realizo el pin número 2 de Plataforma Tirox y los introduzco a la música electrónica, para lo cual me acompaña mi papá Pablo Morales, que viene de esa época o generación. Se conoce como música electrónica a toda la música creada a través de instrumentos electrónicos como sampleadores, ordenadores y sintetizadores. Sintetizadores. Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué bueno acompañarte el día de hoy. Pues vamos a introducirnos un poquito a los inicios de la música electrónica. Sí, eh, esta música, te comento, nace entre el siglo XX y el XXI, ¿verdad? Eh, como puedes ver, el primer dispositivo en grabar un sonido electrónico fue el fonoautógrafo, patentado en 1857 por Edward Leon Scott de Markville. Ya en el año del 60, esta música se empieza a comercializar de manera intensa en el mundo con la intensidad, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque eh, sus ritmos, eh, pues trae variación de ritmos, ¿verdad? Y eh, en el año del 73, Ron Grainer junto a Delia Derbyshire crearon la primera melodía electrónica. Era el tema musical de una serie eh, que fue muy conocida como Doctor Who, ¿verdad? Eh, siempre es una serie estadounidense, ¿verdad? Y pues esto conlleva a derivaciones de la música electrónica. La música electrónica para muchos es el desarrollo de los instrumentos musicales tangibles, gracias a los suplementos ampliadores y a la cantidad de softwares de la grabación que existen. Correcto, si te das cuenta, un ampliador es una máquina ¿sí? que es sintetizadora, ¿qué quiere decir? Que nos va a permitir poder trabajar diferentes ritmos sin necesidad de nosotros poder tener el instrumento. ¿Qué quiere decir? Que no necesito ser un experto, ¿verdad? Tocando el piano porque un sintetizador me va a permitir obtener la, 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 el sonido del piano. Entonces, dice que en los años 80 los primeros estilos de música electrónica empezaron a aparecer y algunos de ellos fue el techno junto con el house, ¿verdad? Que son originarios de Estados Unidos, el house que nace en Chicago, ¿verdad? Y va enfocado a un eh, público afroamericano. Luego en los noventas llega a Europa y se mezcla con el pop, ¿verdad? Entonces, eh, originan, originando una gran popularidad en este tema, ¿verdad? Y el house proviene siempre de la mezcla entre el soul y el funk, con bajos sintetizados potentes, ¿verdad? Esto pues nos permite eh, tener discos y con vocales con filtro, ¿verdad? Y el techno que nace en Detroit, ¿verdad? Eh, siempre en Estados Unidos. Y es, eh, en, eh, este nace basado en, en los experimentos eh, en donde ya mezclan el funk, el free, el jazz, ¿verdad? Y esto se les añade una temática bastante interesante, ¿verdad? Eh, dándole un toque futurista, ¿verdad? Y muchas veces de ciencia ficción. Tech House Deep, House Drum Bass Deep, eh, House Drum Bass Hadders, Acid Minimals 
etc. Si quieres conocer más estilos de música electrónica, podemos apreciar la música electrónica que nace a través de corrientes musicales ya que existen como el funk, sol, jazz, disco, new art, etc. Una de, una de esas grandes ventajas del estilo es que se requiere instrumentos musicales sofisticados, satis, sofisticados perdón, y caros solo con un sintetizador. Sintetizador. Sí, al final podemos decir, Natalie, que prácticamente esto eh, nace de varias culturas, ¿verdad? Y, y, se, y se unen, ¿verdad? Formando eh, diferentes ritmos con diferente instrumento y esto nos va a permitir poder eh, experimentar diferentes sensaciones, ¿verdad? Que es como lo que en mi caso pasa, experimento diferentes sensaciones al oír diferentes instrumentos y lo percibe mi oído, ¿verdad? Entonces... Bueno, gracias. Agradecemos eh, su atención y nos vemos en una próxima transmisión. Cuídense, gracias. Muy buenos días, yo soy Natalie Morales y el día de hoy estamos en un nuevo podcast en los inicios del género pop y aquí tengo a mi papá. Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar contigo. Muy bien, y vamos a empezar con los inicios de la música pop. El pop es un género de música popular que se ori originó en su forma moderna y a mediados del destino de 1958 en los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque en la práctica de los, en la práctica de los términos de la música y música pop se amplia a veces a distintos estilos, sobre todo español, pues que la música pop define grupos con estilos bien definidos, mientras que la música popular se refiere a lo que escucha la mayoría de la gente en algún momento de, en, en particular. ¿Han escuchado la música pop? Claro, Natalie, pues déjame corregirte. Eh, fue realmente yo investigando un poquito, encontré que fue en la década del 50 en los Estados Unidos, ¿verdad? Y en el Reino Unido en que aparece este nuevo género. ¿Verdad? Obviamente eh, no tan, tan variado como el que tenemos ahora, pero sí un poco más tradicional, siempre con la misma tonalidad, ¿verdad? Y pues eh, como puedes ver, eh, el género pop tiene tanta facilidad de poderse acoplar a otros géneros que permiten nuevos géneros musicales, ¿verdad? Eh, en esto aparece la lista de discos que se considera en la música pop, ¿verdad? Por diferentes factores, ¿verdad? Y eh, pueden ser coros, ¿verdad? Pueden ser ganchos eh, repetidos, las canciones cortas a media duración, escritas en un formato básico, los ritmos o, o tiempos que pueden bailarse fácilmente, que realmente te hacen mover el cuerpo, ¿verdad? Gran parte de la música pop también toma prestados elementos de otros estilos, como por ejemplo el rock, ¿Verdad? Que luego vamos a estar hablando de eso más adelante. El urbano, el dance, que estábamos hablando en nuestro podcast anterior, si tú recuerdas. Sí. 
el tema de, de la música electrónica, el latino y el country, que esto nos permite pues poder darle una nueva visión a la música. Los instrumentos en música pop, voz, guitarra, bajo batería, guitarra electrónica, teclado, sintetizados, caja de ritmos, secuenciador sample, percusión. Percusión, sí. Percusión, oh, sí. Es, no, no te preocupes, es que realmente si te das cuenta, todo viene y se basa en lo que hablábamos en nuestro podcast anterior. Todos estamos en secuenciadores, en samplers, en percusión, ¿verdad? Ritmos. Aquí pues ya agregamos otro tipo de instrumentos como guitarras, bajos. Realmente lo, como suena un bajo sí. es maravilloso. Una batería, ¿verdad? Eh, eh, guitarras eléctricas, ¿has tenido en algún momento alguna guitarra eléctrica en tus manos, Natalie? No. No, no, pues es un, yo sí tuve la oportunidad de tener una guitarra, no la logré tocar porque realmente pues no soy experto en eso, pero sí, sí, es, se siente la presencia del instrumento, ¿verdad? Y me imagino que ya tocarlo en un sistema pop así, ya estamos hablando de algo muy diferente. Sí. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y terminamos con este podcast. Gracias. Hola chicos, yo soy Natalie Morales y regresamos con un nuevo podcast. Hoy hablaremos del género, de la música, de los instrumentos de viento. Y hoy traigo a un acompañante, mi papá, Pablo Morales. Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué bueno, ya es nuestro tercer podcast, ¿no? Sí. Esperemos le guste a la misa allá del otro lado. Eh, los instrumentos de viento como jazz, la interpretación más común en jazz es la llevada a cabo por un instrumento solista como una trompeta, por ejemplo, un, un saxión rítmica con un bajo contrabajo y finalmente instrumentos armónicos como el piano o la guitarra. Por último, es importante decir que una banda de jazz puede estar considerada, constituida por los tríos cuartetos eh, o big bands compuestas por unas 50 personas entre los cantantes de jazz más famosos. Encontramos a Louis Armstrong, ella, ella, ella eh, Hall, Billy Holly, Doug Ellison o Shara Bulk. Sí, Natalie, la verdad es que creo que te estás enfocando en la música jazz, ¿verdad? Sí. La música jazz es la que nos va a dar pues esas sensaciones maravillosas de, de los instrumentos de, de viento realmente eh, yo investigando un poco di cuenta que la mayoría de sus instrumentos son instrumentos de viento verdad y pues sí. algunos los acompañan con el piano y etcétera etcétera verdad o la guitarra como tú bien decías verdad y pues realmente pueden ser grupos como tú decías de 3 hasta 50 personas imagínate 50 personas pudiendo ahí eh, manipular sí. instrumentos, llevando sí. todo, eso es, ha de ser algo maravilloso, Ajá. yo nunca lo he visto, pero me imagino que ha de estar muy bien. Pero cuéntame, Natalie, eh, la, la aplicación de los instrumentos, o qué instrumentos podemos encontrar dentro de la bueno, música jazz. Pues, en la música jazz tenemos la corneta, topreta, eh, tombo, saxofón, tombo, perdón, saxofón, tuba, fiscor, clarinete, flauta, saxofón, soprano, saxofón, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón mirato, órgano, obot, fa, fagot, armónica. 
entre más. Entre otros. Imagínate todos los que podemos desarrollar. Creo que la mayoría se, se enfoca en lo que son los saxofones, ¿verdad? Porque realmente sí. el símbolo icónico del jazz es el saxofón, ¿verdad? Las melodías que, que pueden salir de ese instrumento maravilloso. ¿Verdad? Y que al final es un instrumento de viento, ¿verdad? Lo podemos estar ahí manipulando y yo te realmente te digo, admiro a esos, a esos personajes porque qué aire. Sí, yo creo que han de correr aire, sí. como mil, mil kilómetros para tener ese aire y poder desarrollarse. Pero también podemos ver que el jazz se complementa con otros instrumentos. Natalie, dime, ¿con qué otros instrumentos se puede complementar? Eh, ¿Cómo se complementan los instrumentos de viento en jazz? El jazz se ha ido reinventando y mezclando con otros estilos, por ello podremos definirlo como un estilo de función. Con el paso de las décadas, esta música se ha ido mezclando con rock, folk, pop, reggae, polka, R&B, hall, soul y músicas electrónicas. Fue a partir de los 70 que floreció este estilo, uno de los músicos más revelantes en, en este periodo fue Miller Davis, además de poder llevar a cabo otras funciones como el jazz flamenco, el jazz latino, por un lado en este país podemos ver como el saxofón, saxofonista Pedro Iturale editó un disco de jazz en el que Participó el guitarrista Raco de, de Lucía. Por otro lado, en jazz latino existen los elementos brasileños y cubanos. En una pieza de estas características vemos instrumentos como la corna y el timblar o el guirio. Ok, perfecto, Natalie. Es impresionante realmente si ves con la cantidad de, de estilos que podemos mezclar el jazz. Y me llama la atención que lo podemos ver con el R&B y también el hip hop, ¿sí? Entonces, y vuelvo al mismo tema, está la música electrónica ahí, ¿verdad? Y esa nos va a permitir, pues, podernos desarrollar de esa manera y, y realmente eh, dejar, porque esto es, realmente es un legado, imagínate, sí. desde los 70s, wow Estamos hablando de un buen tiempo atrás, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno que pudimos aprender de este tema. Y bueno, tema. esto ha sido todo por este podcast. Lo siento y nos vemos en un próximo podcast. Cuídense. Hola chicos, yo soy Natalie Morales y regresamos con un nuevo podcast. Hoy hablaremos del género, de la música, de los instrumentos de viento. Y hoy traigo a un acompañante, mi papá, Pablo Morales. Hola Natalie, ¿cómo estás? Qué bueno, ya es nuestro tercer podcast, ¿no? Sí. Esperemos le guste a la misa allá del otro lado. Los instrumentos de viento como jazz, la interpretación más común en jazz es la llevada a cabo por un instrumento solista como una trompeta, por ejemplo, un, un saxión rítmica con un bajo con trabajo y finalmente instrumentos armónicos como el piano o la guitarra. Por último, es importante decir que una banda de jazz puede estar considerada constituida por los tríos eh, cuartetos o big bands compuestos por unas 50 personas entre los cantantes de jazz más famosos encontramos a Louis Armstrong ella ella Billie Holly Duke Ellison o Shara Bolt 
Sí, Natalie, la verdad es que creo que te estás ahí enfocando en la música jazz, ¿verdad? Sí. La música jazz es la que nos va a dar pues esas sensaciones maravillosas de, de los instrumentos de, de viento. Realmente, eh, yo investigando un poco di cuenta que la mayoría de sus instrumentos son instrumentos de viento, ¿verdad? Y pues sí. algunos los acompañan con el piano y etcétera, etcétera, ¿verdad? O la guitarra, como tú bien decías, ¿verdad? Y pues realmente pueden ser grupos, como tú decías, de 3 hasta 50 personas. Imagínate, 50 personas pudiendo ahí eh, manipular sí. instrumentos, llevando sí. todo. Eso es, ha de ser algo maravilloso. Ajá. Yo nunca lo he visto, pero me imagino que ha de estar muy bien. Pero cuéntame, Natalie, eh, la, la aplicación de los instrumentos o qué instrumentos podemos encontrar dentro de la bueno, música jazz. Pues, en la música jazz tenemos la corneta, topreta, eh, tombo, saxofón, tombo, perdón, saxofón, tuba, fiscorn, clarinete, flauta, saxofón, soprano, saxofón, saxofón alto, saxofón tenor, saxofón mirato, órgano, obot, fa, fagot, armónica, y entre más. Entre otros, imagínate todos los que podemos desarrollar. Creo que la mayoría se, se enfoca en lo que son los saxofones, ¿verdad? Porque realmente sí. el símbolo icónico del jazz es el saxofón, Eso. ¿verdad? Las melodías que, que pueden salir de ese instrumento maravilloso, ¿verdad? Y que al final es un instrumento de viento, ¿verdad? Lo podemos estar ahí manipulando y yo te realmente te digo, admiro a esos, a esos personajes porque ¡qué aire! Sí, yo creo que han de correr aire, sí. como mil mil kilómetros para tener ese aire y poder desarrollarse, pero también podemos ver que el jazz se complementa con otros instrumentos, Natalie, dime ¿con qué otros instrumentos se puede complementar? Eh, ¿Cómo se complementan los instrumentos de viento en jazz? El jazz se ha ido reinventando y mezclando con otros estilos por ello podremos definirlo como un estilo de función con el paso de las décadas esta música se ha ido mezclando con rock, folk, pop, reggae, polka, R&B, hall, soul y músicas electrónicas. Fue a partir de los 70 que floreció este estilo. Uno de los músicos más revelantes en, en este periodo fue Miles Davis. Además de poder llevar a cabo otras funciones como el jazz flamenco, el jazz latino, por un lado en este país podemos ver como el saxofón, saxofonista Pedro Iturale editó un disco de jazz en el que par participó el guitarrista Raco del de Lucía por otro lado en jazz latino existen los elementos brasileños y cubanos en una pieza de estas características vemos instrumentos como la corna y el timblar o el guirio ok, perfecto Natalie, es impresionante realmente si ves con la cantidad de, de estilos que podemos mezclar el jazz y me llama la atención que lo podemos ver con el R&B y también el hip hop ¿Sí? Entonces, y vuelvo al mismo tema, está la música electrónica ahí, ¿verdad? Y esa nos va a permitir, pues, podernos desarrollar de esa manera y, y realmente eh, dejar, porque esto es, realmente es un legado, imagínate, desde los 70s, wow, estamos hablando de un buen tiempo atrás, ¿verdad? Pero qué bueno, qué bueno que pudimos aprender de este tema. Y bueno, tema. esto ha sido todo por este podcast, lo siento, y nos vemos en un próximo podcast. Cuídense.
Smith, yo soy Natalie Morales y hoy estamos en un nuevo podcast del tema rock. Rock es un término amplio que agrupa una variedad de estilos de música popular originados como el rock and roll a principios de décadas de 1950 en Estados Unidos y se evolucionó en los grandes rangos de diferentes estilos en unos años de 1960, particularmente en este país y Reino Unido. Tiene sus raíces en el rock and roll. Los años de 1940 y 1950 provienen de la combinación de géneros anteriores como el blues and blues y el country. La música rock también se unió, se nutrió junto fuertemente del blues electrónico y el folk e incorporó influencias de jazz, la música clásica y otras fuentes. El rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, normalmente como parte de un grupo integrado por cantantes, batería, bajo y algunas veces instrumentos de teclado, como el órgano y el piano. El órgano y el piano, usualmente el rock, se centra en las canciones habitualmente como compas de cuatro en cuatro y una estructura, versos escritos. Sin embargo, el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características musicales comunes son difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran en, a menudo en el amor romántico, pero también tratan de un rango amplio de otros temas con un enfoque frecuente en lo social, lo personal y lo político. A finales de décadas de 1960, referida como la era do dorada o el periodo del rock clásico, sugirieron distintos subregnos, entre ellas el blues rock, folk rock, country rock y jazz rock muchos de cuales contribuyeron al desarrollo de la, del rock psicólido influenciado por las escenas psicodélicas contricultural los nuevos géneros que emergieron de esta escena incluyendo el rock progresivo que extendió los elementos artísticos el glam rock que resaltó el, espectá el espectáculo en vivo y el estilo visual y heavy mental que se centra en el volumen y el poder y la velocidad. Gracias y nos vemos en un próximo podcast. Buenos días, Miss. Yo soy Natalie Morales y estamos en un nuevo podcast. Y el día de hoy traemos, traemos eh, los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que viven con el ser humano y están domesticados. Pues el primer animal doméstico fue el perro, pero ahora hay una gran variedad de animales domésticos. Los animales de granja pertenecen al grupo de animales domésticos. Por lo tanto, no solo son animales domésticos, los perros o los gatos. También podemos conseguir animales domésticos a las vacas, las ovejas, a las cabras, los animales, 
los animales domésticos son pequeños o grandes. Dentro de los animales domésticos, dentro de los animales domésticos encontraremos los animales, animales de compañía, que son los que los humanos tienen en casa. También son llamados mascotas, ya sea un gato, un perro o un pájaro. O los roedores. Las mascotas se convierten casi en un miembro de la familia. Los animales de compañía pueden tener una función útil como el perro, guardián o el gato que caza a los roedores. Los pájaros domesticados son muy populares por sus cantos y sus, y sus, variados, y sus variados vivos de colores. Pero debemos aclarar que el canto de un pájaro puede ser muy agradable o muy cansado. Depende del tipo de persona que seas. Los insectos raramente son utilizados como animales de compañía. Aunque sí hay a, un, a, hay a, a quien le gustan las grandes arañas y las mantienen en, su, en un acuario. Los animales de compañía pueden tener una función útil, como el perro, guardián o caza al gato que caza a los roedores. Pero hay otros, hay otros que solo tienen como compañía o entrenamiento, como por ejemplo los pájaros, que nos ofrecen sus dulces armónicos de cantos. Normalmente los animales domésticos poseen un efecto positivo en la, en la gente, ya que los miramos a actuar con atención y curiosidad. Gracias.